0: Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. Radio Libertà, diamo subito la linea a Robert Lingard.
1: Bentrovato Robert. Sì, grazie, ben a te e ben trovati a tutti i nostri eh, radioascoltatori e telespettatori. Eh, oggi direi che è opportuno parlare con, partire, scusate, con la vera notizia eh, del, della settimana, ovvero eh, di questo colpo di spugna eh, sui debiti fiscali che il governo sarebbe disposto a varare, cestinando le cartelle fino ai 1000 euro, quindi eh, secondo quelle che sono le varie indiscrezioni la nuova rottamazione prevederebbe anche sconti progressivi per le cifre eh, superiori. Tuttavia questo secondo gli uomini del governo non dovrebbe considerarsi pari ad un condono. Abbiamo parlato per esempio la settimana scorsa eh, della ehm, questione dell'evasione del canone Rai che eh, permane, nonostante l'introduzione all'interno delle bollette dello stesso canone, eh, è un'evasione però che nella maggior parte dei casi non è un'evasione di chi vuole fare il furbetto ma è un'evasione di chi effettivamente non ha il contante eh, in tasca per eh, pagare nemmeno il canone eh, Rai. Quindi il governo in questo momento sta studiando come estendere questa rottamazione anche ai dipendenti con due sole aliquote, eh, scusate la, ta- la flat tax anche ai dipendenti con due sole aliquote al 10 e al 15%. Quindi eh, da un punto di vista fiscale potrebbero essere... Eh, Parecchie le eh, novità che riguardano anche gli stessi eh, dipendenti e non solo eh, le eh, partite IVA a cui questo governo pare almeno in partenza destinare eh, un occhio eh, di eh, riguardo particolare. Quindi con la rotomazione delle cartelle esattoriali partirebbe quella che sarebbe così definita tregua fiscale, una tregua fiscale che sarebbe pronta ad entrare nella prossima manovra economica con un nuovo saldo a stralcio per gli importi fino a 1000 euro sostanzialmente. E se non hai pagato o ti vengono contestati eh, dagli 0 ai 999,99 euro, 99, eh, puoi stare tranquillo che quelle cartelle verranno rottamate. Saranno previste forti agevolazioni anche per quelle cartelle fino ai 3000 euro, oltre alla possibilità di rateizzare le cartelle con importi superiori, ovviamente i dettagli saranno resi noti solo nei prossimi giorni quando il Ministero dell'Economia completerà i calcoli per valutare le opportune coperture. Questo è un tema interessante anche per eh, capire eh, chi è d'accordo o chi non lo è e soprattutto perché è d'accordo e perché non lo è ovviamente e questo è un tema molto controverso, che eh, dipende dalla sensibilità politica e eh, personale eh, delle singole. Persone, quindi per quanto riguarda invece l'estensione della flat tax incrementale, si pensa ad una flat tax incrementale al 15% anche per i dipendenti, in modo tale per poter alleggerire il carico fiscale sui premi di produttività erogati nel settore privato e che superano i 3.000 euro l'anno. Quindi queste sarebbero le principali novità che il governo sarebbe disposto a valutare prima che varare nella prossima manovra economica. Eh, Intervenite pure per dire se siete d'accordo o meno, ovviamente il tema è estremamente oltre che attuale, anche molto interessante. Abbiamo sentito eh, negli scorsi eh, giorni eh, le varie eh, lamentele sull'inopportunità e eh, anche il costo, forse... Eccessivo secondo alcuni del super bonus, ma oggi Italia oggi spiazza tutti perché il super bonus secondo eh, i contenuti del rapporto Censis Consiglio Nazionale degli Ingegneri avrebbe eh, prodotto un gettito da eh, 43 miliardi di euro con un impatto per la filiera delle costruzioni un impatto economico di circa 80 miliardi di euro noi eh, ne avevamo già parlato nei mesi scorsi eh, che eh, oltre al costo eh, della manovra bisognava valutare anche quello che sarebbe stato l'impatto Atto economico della stessa eh, che avrebbe portato nel medio e lungo termine degli impatti molto positivi per l'economia evidentemente è eh, quella che è di fatto la narrazione dominante sta eh, prendendo il sopravvento ovvero il costo di tale manovra e eh, scusate il costo di tale misura che evidentemente deve fare i conti con le ristrettezze e di limiti del bilancio pubblico italiano quindi questo è un dato estremamente interessante forse sì, eh, si tratta di una misura fiscale per pochi ma il gettito di 43 miliardi con un impatto economico di 80 miliardi per la filiera delle costruzioni non è sicuramente qualcosa che può definirsi eh, trascurabile quindi anche in questo senso eh, se eh, avete Qualcosa di interessante sicuramente come lo fanno le persone che intervengono prendete contatto con la nostra redazione ed intervenite pure in diretta. Quindi questo è un dato estremamente interessante, ma noi in questo momento andiamo avanti perché noi prima abbiamo parlato di eh, rottamazione delle cartelle, ma il PNRR spinge verso altri avvisi bonari perché entro il 31 dicembre l'obiettivo da centrare è quello di eh, 600.000 invii, quindi ci saranno... eh, 600.000 invii eh, di eh, avvisi polari entro il 31 dicembre, questo è un dato che emerge emerge anche dalla Nadef eh, con eh, le comunicazioni che sono il primo frutto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi è anche eh, come si dice... eh, che possano eh, riscontrarsi eh, parecchi errori nell'invio eh, di questi avvisi bonari come è avvenuto peraltro anche negli scorsi mesi con eh, profonde controversie da un punto di vista politico con eh, i medesimi imprenditori e le varie categorie di imprenditori. Quindi le le comunicazioni in arrivo costituiscono una prima applicazione pratica delle nuove metodologie di analisi del rischio e selezione delle posizioni con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di specifici algoritmi. Nella NADEF si definisce questa nuova metodologia di selezione dei contribuenti come un vero e proprio cambio di paradigma nell'azione di contrasto all'evasione fiscale che trae la propria linfa vitale proprio dai fondi del PNRR. Questo è un tema molto interessante di cui tra l'altro noi abbiamo anche parlato nelle scorse settimane eh, andando proprio a eh, mettere il focus eh, su quello che viene postato eh, sui social media proprio perché questi dispositivi di intelligenza artificiale e di data analysis di fatto riescono anche a ehm, fare delle proiezioni sull'analisi del rischio dei vari contribuenti cercando di andare a capire se esistono effettivamente delle discrepanze tra lo stile di vita ostentato e presentato e quanto dichiarato al fisco noi eh, ci prendiamo un attimo di pausa e poi ritorniamo subito in puntata con la seconda parte dell'Arena delle tasse
2: Il tuo sapore di orientale Bello, bello e invincibile Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare Girano le stelle nella notte Io ti penso che mi spiegherà perché non voglio più salvare dalla libertà è una forza che mi chiama sotto la città e se vuole il battlefield non si fermerà Non posso più dormire Con le tue pagine nascoste Lo vorrei gridare Bello, bello impossibile Da solo te mentre corro nel tuo sguardo sotto la città, non voglio più, mi arrendo. Chi mi sale?
0: E ridiamo subito la linea
1: a Robert Lingard. Sì, grazie, grazie eh, regia. Eh, noi parliamo in questo momento di eh, criptovalute eh, voltando eh, pagina rispetto a quanto trattato sino ad ora perché eh, si va verso la tassa europea. Eh, quello del, delle criptovalute è un tema che noi abbiamo affrontato spesse volte eh, in questa in questo questo programma per via del fatto che noi vogliamo non solo essere dei portatori d'acqua rispetto a delle notizie che già entrano nel mainstream ma vogliamo essere persone che eh, portano anche tematiche non troppo neanche futuristiche se così le vogliamo eh, definire quindi eh, la Commissione europea sta eh, in questo momento valutando eh, per attivare i colloqui con 27 Paesi membri dell'Unione Europea sull'opportunità di un vero e proprio regime fiscale unificato per il mercato UE delle criptovalute. Questo è un tema molto eh, sensibile perché eh, potrebbe comportare un primo passo verso l'Unione Fiscale Europea, Unione Fiscale Europea che ovviamente in questo momento non è eh, assolutamente concepibile, basti pensare che all'interno della stessa Unione Europea è possibile eh, mettere delle sedi illegali come fanno alcune grandi aziende italiane per evitare di pagare le tasse in paesi dove la situazione fiscale è è sicuramente molto più eh, gravosa e vogliamo dire da un punto di vista imprenditoriale eh, inappropriata. Quindi eh, il funzionario di Bruxelles, eh, secondo quanto eh, riportato da Italia oggi, Eh, hanno eh, di fatto riferito che ad inizio 2023 la Commissione incontrerà i tecnici dei Ministeri dell'Economia degli Stati Membri per condividere le migliori pratiche sulle criptovalute e valutare una futura proposta fiscale che appunto preveda una sorta di regime fiscale unico per il mercato europeo. L'UE sta lavorando fianco a fianco con gli stati membri per facilitare e promuovere la condivisione delle migliori pratiche in materia di tassazione delle criptovalute. Proprio negli scorsi giorni è fallita una grande società di criptovalute e parliamo di miliardi di dollari che si sono volatilizzati. È l'ultima di una serie di eh, aziende in fallimento che eh, riguardano appunto le società di criptovalute che hanno lasciato decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di eh, contribuenti nel mondo eh, non solo con le tasche vuote ma anche profondamente indebitate per via di quello che è eh, uno strumento ad oggi estremamente deregolamentato, altamente speculativo e eh, per sua forza molto volatile e quindi rischioso. Per quanto riguarda la sugar tax e la plastic tax, quindi noi torniamo sul pianeta Terra perché le imprese sarebbero salve anche nel 2023. Infatti il governo Draghi aveva di fatto programmato che la sugar tax e la plastic tax sarebbero entrate in auge in vigore in Italia nel 2023, ma a quanto pare il governo ha trovato le risorse per sospendere l'entrata in vigore di quelli che eh, sono stati eh, due provvedimenti voluti dal eh, precedente esecutivo. L'obiettivo sarebbe abolirli definitivamente, ma servirebbero 650 milioni. Quindi questo è un eh, tema molto interessante perché di fatto eh, i soldi pubblici andrebbero a eh, coprire quelli che sono di fatto gli effetti fiscali di eh, scelte private. Giusto? Sbagliato? eh, Anche qui eh, dipende da quella che è la propensione e l'indirizzo politico eh, dei eh, singoli. Eh, per quanto riguarda gli avvisi bonari, sempre eh, ritornando al tema con cui abbiamo iniziato, le eh, sanzioni sono ridotte al 5% e diversamenti relativi al 2022 avranno delle dilazioni più ampie senza eh, ovviamente la eh, penalità. Allo studio c'è la possibilità di una dilazione molto più ampio rispetto a quanto previsto eh, ora per i versamenti del 2022, quindi la tregua fiscale non riguarderà soltanto le cartelle esattoriali, ma per evitare l'accumularsi di debiti non pagati che hanno soddisfatto il tetto dei 1.100 miliardi di euro il governo pensa di agire prima e un modo in cui il governo pensa di agire prima è quello di prevenire di seguire il motto prevenire che è meglio che curare ovvero l'ipotesi di fondi, quella di consentire di recuperare e spalmare nel tempo gli importi dovuti facendo in modo di non dover far scattare tutte le armi a disposizione della riscossione eh, in maniera repentina lo schema è delineato dal vice ministro dell'economia De Maurizio Leo prevede la possibilità di una drastica riduzione delle sanzioni sugli avvisi bonari inviati dall'Agenzia delle Entrate.
0: Ecco, Robert, ti fermo. Abbiamo un ascoltatore per te da Vicenza.
1: Sì, grazie. Prego.
0: Ah, buonasera, sono Antonio da Vicenza. Volevo sapere per cortesia, su una rotomazione ratom- una di 13 mila euro e... Eh... È possibile farla? Oppure c'è il limite dei
1: 3.000? Quello a cui attualmente il governo sta lavorando è quello di stralciare completamente eh, quelle che sono le cartelle esattoriali fino ai 1.000 Euro e di scontare quelle fino ai 3.000 Euro e sta valutando ovviamente di di dilazionare i pagamenti delle cartelle esattoriali e degli avvisi bonari però questi sono provvedimenti che non sono ancora stati presi ma sono in come si può dire in, in progetto di realizzazione
0: ho capito eh, quindi no. non, non c'è nessuna previsione futura per il momento no.
1: La previsione futura per il momento si ferma ai 3.000 euro, eh, ci saranno ovviamente dei provvedimenti anche per eh, le cartelle esattoriali eh, di eh, più ampio margine, ma in questo momento il governo sta lavorando e non ha ancora preso alcuna decisione.
0: Ho capito, grazie. Ecco Robert,
1: abbiamo ancora un ascoltatore
0: e 5 minuti per te. Pronto? Sì, prego. Buonasera Robert, buonasera, richiamo dal Veneto, dalla provincia di Treviso, tutte queste belle intenzioni che hanno questi legislatori sulla per esempio rottamazione delle cartelle esattoriali se ne va in fumo quando non capiscono una cosa importante, perché vengono rottamate solo le cartelle dell'Agenzia delle Entrate e non delle altre agenzie di riscossione, questa è una grave lacuna, ma è possibile che a Roma, a Milano e a Torino non abbiano capito che ci sono diverse agenzie di riscossione e allora uno se ha la multa del comune di dieci anni fa da pagare, che ha la cartella presso l'agenzia delle entrate, quello viene cancellato, se uno invece ce l'ha, ce l'ha lì dalla, dall'agenzia di scossione di Ivrea per esempio ti faccio un nome, ecco dove ci sono molti eh, sai, semafori rossi e telecamere che ti prendono, no, quella la devi pagare, ma, ma è possibile che Bagnai e quant'altro non abbiano ancora capito sta sinfonia? Grazie Robert, aspetto la tua risposta.
1: Sì, grazie, grazie mille per, per questo intervento. Eh, evidentemente tutti in questo momento, ma anche nel passato, stanno riconoscendo eh, che il meccanismo della riscossione delle tasse non eh, funziona. Ed uno dei motivi per cui non funziona è sicuramente che eh, il sospettato, generalmente per l'agenzia delle entrate, è già un condannato. E eh, questo è un tema molto importante che noi abbiamo affrontato non so quante volte durante questa eh, trasmissione. Sicuramente c'è un tema importante, ovvero quello eh, del magazzino fiscale che va eh, snellito, c'è un altro tema importante che è quello eh, della eh, grave situazione eh, sociale che da più di due anni, quasi tre ormai, prima il Covid e poi la guerra, eh, gli italiani devono eh, affrontare. Quello eh, dei meccanismi di riscossione è un tema che già il precedente ministro eh, Franco aveva cercato di affrontare, ma che sicuramente non ha risolto. Ovviamente noi sappiamo che i tempi della politica quanto meno in Italia sono sempre biblici e non c'è questa capacità di decidere in maniera celere. Del resto, in Italia si parla sempre del quarto potere che è il potere della stampa, ma non si parla mai del vero e proprio potere che oggi esiste in Italia ed esiste da qualche decennio, ovvero quello della burocrazia. E nessuno si domanda mai, o pochi lo fanno, quanto la burocrazia e il potere della burocrazia sia da impedimento per il progresso del paese Italia che oggi nei ranking internazionali continua a lasciare e a perdere terreno dietro di sé io direi che eh, anche per oggi abbiamo concluso noi eh, ci vediamo venerdì alle 15.30 per fare il punto su tutti i principali provvedimenti fiscali presi eh, durante la nostra settimana
0: avete ascoltato l'arena delle tasse